0: horas em ponto. Às 13 horas, obviamente que o que começa às 13 horas é o cão das 13, às 13, 13 e o pilates. Não é, na verdade não é nenhuma coincidência, né? Cão das 13, 13 horas. A gente só não começa às 13 horas, obviamente quando falha as três internets do prédio. Nós <risos> já tivemos falha de todas as internets, nós já tivemos o computador que resolve, mas o mundo hoje, online, é assim. E o erro faz parte. A gente é, resolve da maneira que puder, porque se não tiver a solução, diga a minha mãe que solucionado está. Então, Cão das 13, é uma alegria contar com... Uh, as pessoas que chegam, olha aí, já tem o time todo aí marcando presença. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã. O João Pedro disse que o dia começa a zero e termina 11h59, ou seja, é bom dia o dia inteiro. Portanto, tenham todos um dia inteiro bom. O nosso tema é o HC preventivo. E nada mais atual do que falar de HC preventivo às vésperas do julgamento da Botkiss. Eu não sei quando é que esse vídeo vai ser assistido, mas nesse momento que está sendo transmitido, nós estamos na iminência de acontecer o julgamento do recurso da Botkiss. 3 de agosto de 2022. Se tudo se confirmar. Não. Pô, já não tá confirmado? Ué, mas sabe que as coisas até acontecerem... O elas vai podem... deixar julgar? Aí é que tá, né? <risos> a última vez ele não deixou o pessoal é. do, do TJ trabalhar. Aí é que tá. Então, possivelmente dia 13 de agosto vai haver o julgamento das razões dos recursos dos réus. E lá vai novamente voltar a cena esse que foi um protagonista do julgamento. O HC preventivo. é e,
1: diga-se de passagem aqui, você que tá na, na live aí, deixa no comentário o seu número de telefone, que a gente vai enviar uma figurinha que a gente tem do Jader, como dizer, tá olhando que, que é um HC. <risos> <risos> é, cara, Para quem tava do teu lado aquele dia, eu tenho que te falar uma coisa, hein. Aquilo foi surpresa até para boa parte da equipe, tá, gente? O pessoal, às vezes, acha que é, é brincadeira, mas aquilo foi tão estrategicamente pensado por ti, né? Eu fiquei abismado quando eu fiquei sabendo, tá, vão entrar com o habeas corpus. Porque eu fiquei perguntando, por que, que não entra com o habeas corpus? Por que, que não entra com o Mas eu né ficava com aquilo pra mim. E aí, quando eu soube que o habeas estava lá pra ser julgado, aquela correria, a gente no F5, 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 os caras votando aquela loucura toda, eu dizia, ah, foi uma das maiores adrenalinas que eu já vivi na vida. É por uma estratégia tua, hein? Então, obrigado por, <risos> por me deixar participar disso. É verdade. Foi
0: uma coisa... É... E a gente vai falar disso aqui, né? precisamos falar de, de habeas corpus, habeas corpus preventivo, deixa julgar, não deixa, faz habeas, não faz habeas. O tema de hoje é esse, mas sem dúvida, né? revivendo né, na memória esses momentos, foram momentos complicados. Corre, imprime, vai,
1: F5, F5, E não F5, vinha F5. a
0: decisão, a é. decisão não ficava pronta, e, hum. enfim. E a grande questão, a discussão de fundo, juridicamente, né? tecnicamente falando, a gente está debatendo o pacote anticrime, artigo 492 do Código de Processo Penal transformado pelo, né, alterado pelo pacote anticrime, onde no caput do ciclo do 492, do, no 492 diz: Em seguida o presidente proferirá a sentença que. E a linha E do 492. Inciso 1 do 492, é, diz assim: proferirá a sentença que, inciso primeiro, no caso de condenação, a linha E, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra se presentes os requisitos da prisão preventiva. Primeiro elemento, se tem preventiva, mantém o sujeito a partir do júri ou se já está preso, mantém preso, porque há elementos de preventiva. No entanto, uh, tem um ou ali. Preventiva? Ok, pressupostos. Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, 15 ou mais, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. E aí, todo mundo acompanhou no julgamento, o juiz fazendo a leitura daquela sentença longa, né? Foi um, um. Todo mundo estranhou o fato de que ele passou de máscara todo o tempo, daí ele tirou a máscara, que houve toda uma liturgia de chamar os réus à frente. Nós tivemos que ir até a frente. Eu fiquei muito, muito constrangido, muito chateado com aquilo. Fiquei meu... inconformado com aquilo. No né? Meu momento, minhas regras, né? É, e aí eu, e eu fiquei. Eu não queria que o meu cliente fosse, mas eu vi que houve a ação. Né, de seguranças para que isso acontecesse, colocando o réu naquela condição. E, claro, logo em seguida seria dada a voz de prisão para ele, para os quatro. Né? Então, qualquer interferência prejudicaria o que estava para acontecer. É. E nós, aí vou voltar ao é. ponto que tu falou da tensão: a gente não tinha ainda a notícia de que o papel, a ordem, estava é. lá. A e... gente sabia que estava concedido, mas não estava lá ainda. E
1: naquele momento, é um coisa bem de bastidor, né? a, a gente que estava ali no, no plenário, aquela sensação toda, uma coerção absurda por parte dos seguranças, sempre começa a, a gente sabia da sentença, a gente já da sentença não, a gente já sabia do, dos votos naquele momento e aí começou a condenação, exato, começou a chegar aqueles seguranças ao redor e a gente soube por, por por pessoas do próprio tribunal que as saídas do prédio haviam sido haviam sido fechadas, né? havia seguranças nas portas já sob aviso para qualquer um deles pudesse sair. E aí a gente viu aquele segurança começando a chegar, e eu lembro de uma cena muito clara. Tu botou a mão no peito do segurança, assim, disse, não, calma, tô tá tranquilo, meu trabalho já tá é. feito, obrigado. E aí, e aí o Jader afastou ele, assim, suavemente, pra trazendo dizendo, não, aqui ninguém toca. E aí teve um outro movimento que acabou fazendo
0: isso com o um juiz depois, não né? depois o do, do Conte. É, não, <risos> o fato é que daí uh, a pena foi superior a 15 anos, os elementos todos para aplicação da letra E do inciso 1 do 492 estavam presentes. Né? No entanto, já sabendo da posição do juiz, que já tinha havido sido uh, passada em outros julgamentos dele, já manifestada de público, enfim, eu fiz um habeas corpus. Muito antes, muito antes, meses antes, a gente preparou essa peça no escritório e aqui no escritório, nós passamos a pensar a estratégia, que é o ponto mais importante. E a discussão no Cão das 13 não é uma discussão do caso quis. É, o caso quis é um pano de fundo para discutir isso. Mas é a gente perceber que o 492, inciso 1 letra E, ele choca de frente com o julgamento das ADCs, das ADCs das três ADCs, que disseram que não é possível o cumprimento antecipado de pena no sistema jurídico brasileiro. Portanto, é necessário esgotar as instâncias recursais. Essa legislação, essa alteração da legislação posterior, ela choca com o entendimento manifestado pelo Supremo a respeito da, entre aspas, né? ao contrário, da inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. Ela não é inconstitucional, ou seja, é, o 483 é constitucional, diz o, a, 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 o, o STJ, no sentido de que só é possível a prisão com o trânsito em julgado. Né? Uh, não é 483, é 283. Deixa eu achar ele aqui para fazer a leitura, porque uh, eu tenho que pensar né, que. Uh, Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada e julgada. 283. O 283 do CPP foi julgado constitucional pelo STF. Ou seja, flagrante, preventiva ou trânsito julgado. Quando as ADCs dizem isso, eu tenho um 283. Declarado constitucional pela Corte Suprema, e eu tenho essa aberração. Ora, essa discussão é uma discussão que hoje ela está absolutamente uh, uh, posta, mas ela está até de alguma maneira já. É, já estão identificadas as posições das, das cortes. O TJ tá aqui. Pelo desembargador da primeira Câmara e depois pela Câmara, no caso quis, que a gente está tomando como exemplo, ele disse: não é possível a prisão imediata no júri. O STJ fechou questão, não é possível. E muitas outras decisões foram dadas antes, né, mas muitas depois do caso quis, dizendo: não há essa hipótese. E aí, o juiz lê a sentença, no caso quis, tem aquele aquela parada porque a, a, a assessoria coloca uma, uma, a, a folha, a grande folha, né a decisão do HC Preventivo. Ele tem aquele momento de muito estranhamento. Muito show, homem. É, teve, teve aquele estranhamento e... Opa, tá, tá, tá. Mantenho a decisão, mas tiro dela os efeitos por força do HC Preventivo. O que a gente tem que discutir aqui no caldas das Três é o seguinte. Quando? Advogados e advogadas que acompanham esse, uh, esse canal e esse programa. Eu tenho uma decisão no tribunal do júri cuja pena provável, possível, imaginada, su vai superar 15 anos. 15 anos ou mais. Diante disso, eu tenho uma decisão a tomar. Eu vou, com a designação da sessão, entrar com o habeas corpus imediatamente e vamos pensar aí três meses antes do julgamento, dois meses, meio ano antes do julgamento, vou já entrar com o habeas corpus? É uma possibilidade? É uma possibilidade. O caso que a gente viu agora é no caso Rony Jr., né? É, é, nesse eles entraram durante. Durante. Durante a sessão. Mas eu tenho a opção, já sei quem é o juiz já sei quando será o julgamento e já sei que a pena possível, provável, em caso de condenação, será superior a 15 anos. Eu já sei isso. Então, muito antes do julgamento, eu já posso entrar. Poder, eu posso entrar? Posso. Porque o Aves é preventivo, ele é anterior à decisão, não é uma decisão dada ainda, não existe, mas eu posso. Posso. Quais os prós e os contras? Que daí começa o julgamento de, de estratégia.
1: É, eu penso sempre no aspecto simbólico, né? Quando a gente constrói os, os julgamentos com os advogados, eu penso muito nessa simbologia, acho ela muito importante. E o habeas corpus, ele, infelizmente, mesmo sendo uma garantia jurídica, ele é usado pelo Ministério Público de uma maneira bastante forte, né? Como uma espécie de atestado de culpa. Aí é que tá a questão. Como se, na verdade, qualquer um que pudesse ali ser condenado está necessariamente. Está culpado, né? É, é um... e, aí, mas,
0: e aí tu vê o seguinte, se eu estou há três meses do julgamento, ou mais, mas se eu estou distante do julgamento, eu poderia entrar com o meu habeas corpus, esse habeas corpus ser indeferido pela Câmara, pelo relator ou pela Câmara, poderá ser, numa medida liminar, indeferida, e depois julgado pela Câmara e mantido o indeferimento. O que, que eu vou fazer? Eu vou ao STJ. Portanto, é recomendado, é correto estrategicamente falar, que num caso em que, pelas decisões reiteradas dos relator, do relator da causa ou da Câmara para a qual ela está, a causa está preventa, que eu entre antes para quê? Para eu ter tempo de receber um não do relator e da Câmara e ter possibilidade de ir ao STJ, onde a jurisprudência é no sentido da concessão dessa liminar. E aí uma pergunta.
1: Durante o julgamento, não? eu já vi advogados usando o contrário. né? Eu já vi casos em que a gente utilizou, inclusive, trechos do voto do habeas corpus que soltou o réu antes do júri ali. O réu estava preso nesse momento. E a gente usou uma fala do, do desembargador para mostrar olha, até o desembargador entende que o réu é uma pessoa do bem e tal.
0: Pois é. O contrário não acontece? Aí é que tá. Quando eu tenho um não do TJ, eu tenho que ter tempo para ter o sim do STJ. Então, quando é que a gente, estrategicamente, faz o HC preventivo? Muito antes, com uma certa distância do julgamento, quando eu sei a posição da Câmara, dos desembargadores e da Câmara do meu Estado. É, nesse caso,
1: em específico, que o habeas corpus, o habeas corpus existiu uma prisão uh, preventiva para o réu e, e acabou seguindo um pouquinho antes do júri, ali um mês e meio, dois meses antes do júri, a, a câmera soltou ele. A gente usou esse vídeo no júri e o promotor disse que o Tribunal de Justiça não, não faz justiça. Ele é da corrupção. Ah, é uma coisa mas, horrível. Eu é, mas pensa, eu tenho,
0: eu tenho então um momento anterior e espaço de tempo para discutir o que eu tiver que discutir. Se eu ganhar o sim, eu tenho o elemento que eu queria. Mas, estrategicamente, eu vou buscar isso quando eu estou antecipando a possibilidade do não. Não no TJ, e sim no... eu tenho que ter tempo para o sim do STJ.
1: Aí, tu tem, tu tem que estar tá bastante ciente
0: das decisões. É, e, é do... e acompanhar é. as câmaras, os jogadores. Isso faz parte do nosso trabalho. Ninguém entra ao sabor do vento. Estamos falando de uma advocacia artesanal. Cuidadosa. Né? Então... Entro antes porque eu conheço a posição dos jogadores, da Câmara, e eu sei que no STJ eu tenho mais chance. Se eu tenho, pelo olhar da Câmara, dos jogadores, se eu já tenho posições e tal, e eu posso cogitar com o sim, ou eu não tenho nenhuma noção do que vai acontecer, é... eu entro antes ou eu espero o julgamento. Aí vem uma questão importante. Se eu fizer na véspera do julgamento o habeas corpus e o tribunal disser concedo o habeas corpus preventivo, tá aí tu, aquilo que tu falou. O Ministério Público vai deitar e rolar em cima disso. A fala do MP, e é ruim que isso aconteça, mas alguns agentes do Ministério Público fazem isso com muita força, eles vão dizer o seguinte: não adianta vocês decidirem pela condenação, ele vai sair rindo da justiça. Ele vai debochar de vocês, da decisão de vocês. Se vocês condenarem, vocês saibam que ele vai ficar mil anos recorrendo e não vai querer nunca se submeter à prisão. Né? Mas ele vai. Não, e a grande questão, sempre quando acontece isso, eu fico pensando. E se um promotor fosse real? E se um promotor de justiça fosse real? Ele diria a Jader: Eu não quero que tu use o HC preventivo para mim, porque não é correto ficar não. Não, lutando for, por liberdade. Se
1: eu for condenado, eu, for condenado eu vou eu, me antecipar. Eu vou ficar recorrendo e aí a justiça nunca vai acontecer. É. Eu fico imaginando essa é. cena. Assim.
0: Por cara, Porque se é certo para um, não é o fato de esse cara ser promotor de justiça que vai tornar isso diferente para os demais. Então esse papo ele é horroroso, mas ele existe. Yeah. E ele é fundamento de, de uma longa peroração, de uma rebuscada sustentação dentro do plenário.
1: Mas é fruto do nós e eles, né? uma ideia de é, Exato. não Exato. existe cidadania para aquele que por acaso venha a cometer um crime. Ou, ou pior, né? que não venha a
0: cometer um crime, mas que seja acusado dele. Porque, nós Porque estamos... isso ocorre, é. né? Nós tamo... nós, a gente está trabalhando com a ideia de que o cara está sendo acusado. Exato. Ele pode ser absolutamente inocente disso, mas vai ser elemento. Então, eu não recomendo, e que pensar muito bem, quando eu vou entrar com esse habeas corpus, logo antes, logo antes, e eu não tenho noção do que vai acontecer. Não sei, não consegui identificar a posição dos desembargadores, a Câmara tem uma nova formação, o relator é uma incógnita, não sei o que vai dar, porque eu só vou ter tempo de saber eliminar. Se ela for negativa, eu tenho um elemento. O réu se considera culpado, está tentando fugir da condenação. Ainda bem que o tribunal é correto e negou esse habeas corpus preventivo. Ou, por outro lado, se for concedido, o tribunal errou, e é impunidade, impunidade, esse réu vai sair rindo do tribunal. Então, cuidado com esse habeas corpus em cima do júri e, tomando o caso da Botiquis, a minha opinião, apesar dos do desespero né, de Meu todo Deus, mundo. Eu só, até agora é, eu não sei se eu respiro. Apesar <risos> do desespero de todo mundo, o que, que eu fiz? Eu esperei o Ministério Público falar e acabar o seu tempo para que a acusação, para que ela, a acusação, estivesse imune ao desejo de usar isso como argumento. É como se eu, na minha orientação estratégica, estivesse protegendo o, os dois representantes do MP do seu desejo de usar aquilo em plenário. Eu nem sei se usaria. Mas <risos> de qualquer modo, Sabe. eu tenho que dar sempre, Sabe. eu tenho que dar sempre o direito à presunção, né, de boa-fé e de veracidade, me diz, de algo me diz que pelo menos um deles não Bom, <risos> aí, aí deixo para ti. Eu e, obstante, né, não obstante pensar nessas possibilidades, o que eu fiz eu impetrei o habeas corpus em absoluto silêncio quando não era mais possível ele ser tema. Porque não pode ser tema.
1: Não deve. Não
0: deve. A questão é se o réu é inocente ou se o réu é culpado. E de dentro disso, o que eu tenho que debater é culpabilidade. Não prisão. E o problema do 492 é que ele traz para a discussão algo que não devia estar na discussão. O imbróglio veio para fazer... Parte do plenário e ser um elemento de debate. Portanto, eu esperei a acusação falar e impetrei o habeas corpus quando não era mais possível ele ser usado como elemento de debate. Ah, Jader, mas tu estavas num júri longo. É. Tu tinha esse tempo. Ok, mas eu tô falando, falando de uma estratégia uma estratégia, estratégia do é, momento, né? para cada júri, né? para cada julgamento. Então eu tenho que pensar que se o meu júri é curto. Se ele é um júri de dia inteiro, por exemplo, que isso tem que fazer parte da minha estratégia. E
1: eu acho que vamos falar a verdade, né? Existe aí também uma, uma questão de. Nós estávamos às quadras do tribunal, né? Existe. E é eletrônico hoje em dia. Mas ainda né? assim, né? É, nas assim, comarcas é um... em
0: que foram entregues. É um, é um caso. Ou se tiver que fazer é, uma
1: gestão. É um caso que chamava muita atenção e que provavelmente iria ter uma resolução rápida, né? Claro. Contro... Sabia sabia o, o que estava fazendo?
0: Na verdade, o júri, ele se pensado, a estratégia do HC, ela foi também de um dia para o outro de, ou de dia inteiro, porque ele foi empetrado e resolvido no mesmo dia. Né? Então, se eu tenho um júri que dura um dia, como é normal, começa às nove e termina de noite, durante o curso desse dia, controladas as questões de distribuição, de acesso até o relator e de tudo mais, eu tenho que fazer a distribuição, quem sabe, no curso desse dia. Sim. Não. o, o Andro citou um caso aqui do Rio Grande do Sul que foi a julgamento e que uh, durante o júri houve a penetração o resultado da liminar veio também durante o júri antes dos debates e houve mais de um julgamento já desse caso e isso foi elemento também um elemento de discussão no processo então, resumindo, pra gente... Trabalhar aqui, HC Preventivo, as questões importantes. Eu tenho que pensar, o 492 fala em 15 anos ou mais, e isso vai acontecer na sentença logo depois da votação. Muito antes eu vou entrar com esse habeas corpus se eu preciso vencer a barreira do meu tribunal estadual. Muito antes eu vou entrar se eu preciso... Aliás, obviamente, isso é um pressuposto, né? Mas eu já sei que o juiz é daqueles que prende. Porque se o juiz não faz nada, nesse sentido, se ele já tem a posição, a briga não é minha. Daí eu vou só deixar o juiz fazer o que ele faz. Né? Então, diante de um juiz que prende em plenário, eu faço bem antes quando eu preciso vencer o Tribunal Estadual e ter tempo de fazer o habeas corpus perante o STJ. Situação 1. Um. Situação 2. Eu, diante de um juiz que prende, eu sei que o meu tribunal Uh, concede o habeas corpus a liminar do habeas corpus né? Dá o habeas corpus preventivo liminarmente para evitar a prisão em plenário, agora eu vou ter que trabalhar o tempo para fazer o ajuizamento a impetração na maioria dos estados hoje ele é eletrônico então eu faço a peça baixo os documentos organizo tudo que é necessário para fazer o protocolo e seguro e vou decidir isso quando? Aí a minha sugestão é não deixar esse tema ser elemento de debates. Portanto, faz o um levantamento de tempo com a possibilidade de mais demora, menos demora, enfim. É tenso, é difícil, porque é estratégico. Né? Então eu vou ingressar com esse habeas corpus para que a liminar seja deferida, eu já olhei para o tribunal, o desembargador, o relator tem essa posição, a turma está pacificada, segue o entendimento do STJ, está tudo tranquilo, eu entro no curso do julgamento para ter o deferimento e a informação dessa decisão a partir do fim dos debates para a acusação. A partir do fim dos debates para a acusação é o momento ideal mas, Jader, pode acontecer de eu tomar as precauções e vir antes? Pode. Esse é o jogo do processo. Né? Mas o ideal é que não seja uh, logo antes de instaurar o júri, vou, que vou. não seja logo depois da instauração, que tenha um pouco de se, se uh, eu, da avaliação do final.
1: Se houver a finalização desse trâmite, digamos que o Agasporp seja atendido, né? vou usar esse terapêutico. Durante o júri, me parece que em júris mais convencionais, mais tradicionais, de um, dois dias, eu não fico imaginando que o Ministério Público fique ali no F5 ou que ele vai ser
0: notificado no caso o Sebas Corpus entre no meio do julgamento. Não, não vai. Não vai não vai controlar isso. O caso mais rumoroso que existia, eles não controlaram, não tiveram nenhuma noção disso. Então acabou que uh, passou e passa. Porque até porque a distribuição ela não é pública. O trâmite interno vai para o desembargador, ele, ele julga. Mas o eu digo, HC eu digo é... pelo resultado mesmo. Sim, sim, com certeza. Então o resultado ele precisa vir dentro do júri, na melhor hipótese, na estratégia mais correta, dentro do júri e depois da fala da acusação. Para quê? Para evitar que o Ministério Público use isso como argumento para a condenação. Porque soltura ou não soltura não pode ser argumento para a condenação ou não.
1: Eu respeito à lei, não deveria ser usado. É, em, não podia nem em ser favor usado. Por ou favor ou desfavor, né? É. E aí, vou te fazer uma pergunta aqui, até para a gente colocar uma questão que está é, no título dessa, dessa, dessa live de hoje. Beleza, conseguimos o Hagas é. Corpus. Assim ele, gente... é. ele foi colocado ali, primeiro numa decisão monocrática, depois ele vai ser votado pela Câmara. E aí, de que, que adianta? Quando há um salto de instâncias e a gente chega no STF é. e alguém que, como diria Hamilton Boelho de Carvalho, sequer dormiu com um criminalista na vida um dia, vai lá e toma uma decisão que depois toma outras que desdizem aquilo
0: que fez, mas... E esse é o ponto mais importante, eu acho. É a gente considerar que aquilo que nós col colocamos aí como chamada o efeito Fuchs, ele foi exclusivo, exclusivo para o caso Kis. Então eu diria, minha amiga, meu amigo, não tema, não tem mais, não tem mais, não vai ter outro. A democracia manda um abraço assim, ó. É, não, não vai ter outro, é... houve um caso extraordinário, é, foi fora do, do, da, da, da compreensão jurídica e técnica, ou foi utilizado um elemento que não é aplicado ao direito penal, em situações aberrantes ele foi usado, e nessa, mais uma vez, e depois dela, um levantamento que se fez das decisões do próprio ministro foi denegatória desse pedido ao Ministério Público em outras condições. É, neste momento até...
1: Nem pedido
0: o Ministério Público faz, mas quando fez ele negou. É, no...
1: vou usar dois casos aqui, né, o caso Roney Júnior, que é um caso de repercussão aqui no Rio Grande do Sul, por isso que acaba vindo à tona, o Ministério Público sequer, sequer pediu. fez esse pedido. É. E agora, né, houve decisões do próprio Fux, que inclusive indicando ao Ministério Público que fosse
0: as instâncias corretas, né? Exatamente. Porque... Que não fizesse o salto, né? Então, o que, que aconteceu especificamente no caso Kiss? O Instituto da Suspensão de liminar foi utilizado para burlar o, S... o entendimento do STJ. É exceção, né? É, é o... a exceção né da exceção... <risos> E isso fez com que, sem passar pelo STJ, o Ministério Público fosse diretamente ao Fux e ele decidisse, portanto, suspender os efeitos do habeas corpus concedido em liminar e, posteriormente, depois, o habeas corpus concedido, é, concedido na Câmara. Porque é um, é um instrumento de suspensão de liminar. Portanto, deveria valer para a liminar. É. Não poderia suspender o mérito. No entanto, né, Temos aí um caso é. sui generis, especialíssimo. Impedindo eu não o desembargador é, de votar, né? É, estrategicamente eu não pensaria na KIS para os casos em geral, sobretudo, sabe, tenha ou não repercussão depois da KIS. Ele foi usado especificamente para os quatro casos da KIS e ponto. Não se não se pode buscar aí justificativas de qualquer ordem nem técnica, nem, eh, enfim, jurídica, dogmática, não é isso. Houve uma, uma decisão para um caso específico. Então, para encerrar, estamos aí na nossa meia hora, bem antes, se eu tenho que passar pelo Tribunal Estadual e ter tempo de chegar ao STJ, durante e depois, durante e depois da manifestação do MP, se eu quiser um júri limpo dessa discussão, sem esse debate, correndo todo, todos os riscos e passando pelo nervosismo que nós passamos, porque realmente não é fácil tentar controlar o tempo, né? mas eu diria que é preciso deixar iniciar o julgamento e a partir desse julgamento iniciado, a gente trabalhar com a impetração e concessão da ordem. Foi, sem dúvida, um dos momentos mais tensos, eu te diria, da minha de muitos né? outros que é, tiveram. Né? Né? De tantos que nós já tivemos. É, mas é isso, enfim, a advocacia criminal precisa estar ligada àquilo que a gente vem falando tanto né, na escola, é. e eu falo sempre, que é uh, atender aos apelos do caso concreto. É uma redundância todo caso, né, um caso concreto, mas o caso me diz o que, que eu tenho que fazer e eu tenho que ter sensibilidade, ouvidos aguçados para ouvir a música que está tocando ou dançar conforme a música que está tocando. Senão vai ficar estranho. Né? Se eu não prestar atenção, eu efetivamente não vou conseguir fazer as coisas de acordo com o que aquele caso pede. Era isso. Nosso Cão das 13 de hoje. É importante a gente falar sobre a vascórdia preventiva. Eu espero que tenha sido, de alguma maneira, útil para quem enfrenta o plenário, para quem tem que tomar essa decisão. A nossa ponderação, a minha ponderação a respeito de estratégia, a respeito de discussão, ela leva em consideração o momento, né, a constatação de que nós estamos diante de uma questão muito crítica, sobretudo depois do julgamento das ADCs, e eu diria que a última questão é cada um verificar no seu processo se a situação fática é anterior a dezembro de 2019, porque o pacote anticrime, no dia 25 de dezembro de 2019, alterou a legislação. Quer dizer que os fatos anteriores a dezembro 25 de dezembro de 2019 não deveriam estar afetados por esse artigo. Totalmente, excluindo totalmente, deixando de lado totalmente, abandonando completamente a ideia de que existe uma lei processual e uma lei penal e que só a penal é que é, uh, não pode retroagir, que não pode uh, ultraagir para prejudicar. Que a processual pode. Não pode. Não importa se é direito penal ou se é processo penal. Quando a lei em matéria criminal prejudica o réu, ela não retroage. Ela não retroage porque. Sobretudo em processo penal porque é uma alteração da regra do jogo. É uma alteração das condições da persecução penal e, portanto, não podem atingir aquele que cometeu um fato anterior. A um, uh, sob a luz de uma determinada regra do jogo. Não pode. Eu tenho uma regra e eu tenho um fato. Se a regra piora para o réu, não pode necessariamente atingir fatos anteriores. Não pode. Essa história de direito material, direito processual, separados para poder jogar ah, ah, a... a... a, a o princípio, é um princípio constitucional de que a lei não retroage para prejudicar o réu. Lei material ou lei processual? A Constituição ah. não fala isso. Portanto, eu não crio palavras onde elas não existem, sobretudo para prejudicar o acusado. Se o fato foi anterior, a 25 de dezembro de 2019, ele não se, e, a, o 4, 8, 492, inciso primeiro letra E, ele não se aplica também. se aplica também por essas razões. Cão das 13 de hoje, eu espero que tenha sido de alguma maneira produtivo, importante frutífero uh, útil e a gente volta na semana que vem aqui no canal da escola toda segunda-feira 13 horas, um novo conteúdo a respeito de matérias jurídicas e em geral do interesse de quem advoga, de quem trabalha com direito
1: Para quem perdeu Ficou, chegou atrasado, não pode ficar. Tem no YouTube, sempre à disposição e também no Spotify, para quem quiser acompanhar aí enquanto
0: lá louça, enquanto dirige. É exato. no, Spotify, é, tô no Spotify também. É bom. É, é legal. E sempre aquele recadinho que o pessoal me pede. Clica no coraçãozinho que gostou, no joinha. Aqui é joinha. Né? É legal. Se gostou, não comenta aí se não gostou, o que a gente pode melhorar se inscreve no canal e a gente volta. Valeu! Valeu.